0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Volontaires et mercenaires, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Pourquoi les États modernes ont-ils encore recours à ce genre de recrutement 18 mars 2023, le désormais célèbre entrepreneur de guerre Yevgeny Prigozhin a annoncé qu'il comptait que la société militaire privée Wagner recrute 30 000 soldats d'ici le milieu du mois de mai 2023. Wagner et Yevgeny Prigozhin sont la face la plus visible d'une forme de guerre qui peut paraître nouvelle, mais qui, dans l'histoire militaire récente, est en fait apparue au début des années 90. Cette nouvelle forme a pris son essor avec les guerres en Irak et en Afghanistan. Tous les conflits de ces 30 dernières années ont fait appel au mercenariat et au volontariat. Le 21e siècle, en ce sens, n'a ainsi pas réellement innové en la matière. Les guerres ont toujours attiré des volontaires en quête d'une noble cause à défendre, d'aventure ou d'argent. Le retour d'un conflit de haute intensité en Europe rappelle que la guerre est une activité humaine aussi ancienne que l'humanité elle-même et que le mercenariat, lui aussi, est un des plus vieux métiers du monde. Depuis le début de l'opération spéciale russe, les médias internationaux ont régulièrement évoqué la participation d'unités de volontaires et de mercenaires de part et d'autre de la ligne de front. Ce n'est en soi pas une nouveauté dans ce conflit. Dès les événements de Maïdan, des militants étrangers se sont retrouvés du côté des manifestants. C'est le cas notamment de militants israéliens, les casques bleus. L'ex-soldat
1: de Zahal, devenu révolutionnaire ukrainien. Il surnomme ses troupes les casques bleus de Maïdan, mais c'est de couleur marron qui est le casque de Delta, le nom de guerre du commandant d'une milice qui participe à la révolution ukrainienne. Sous son casque, Delta porte aussi une kippa. À l'aide d'une force de 40 hommes et femmes, comprenant plusieurs vétérans de Tsaal, il mène de violents
0: affrontements contre les forces gouvernementales. La prise du pouvoir par les manifestants du Maïdan provoque des soulèvements dans toutes les grandes villes du sud-est de l'Ukraine. En Crimée et dans le Donbass, le pouvoir local bascule du côté irrédentiste pro-russe. En 2014, les volontaires russes et même serbes affluent dans les deux régions.
2: Ukraine, aux côtés des cosaques en Crimée, une poignée de combattants serbes. Ces Tchétchniks, qui se disent héritiers des résistants nationalistes anti-allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, ne sont qu'une poignée en Crimée à deux jours du référendum qui va décider du rattachement de la péninsule à la Russie. Mais leur présence est symbolique et ne passe pas
0: inaperçue. Le nouveau pouvoir qui est vient mobilise lui aussi ses unités dont beaucoup de membres étaient déjà sur la place Maïdan. Des groupes comme Azov, le Pravisector Sector ou la Misanthropique Division créée en 2013 en Ukraine s'ouvrent à des volontaires étrangers. Selon Libération, le Français de 32 ans, Wilfried Blériot, mort en juin près de Kharkov, faisait partie de ce mouvement.
3: Le volontaire français tué en Ukraine aurait eu des liens avec l'extrême droite française. Le compte Telegram de la misanthropique Division, fondée par des vétérans de Maïdan et du Donbass, rend hommage à Wilfried Blériot, normand, fier membre de la WSM Division, Légionnaire français, homme qui a combattu contre le bolchevisme et les antifascistes toute sa vie. Avant de poursuivre, notre frère d'armes est mort le 1er juin en défendant l'Europe et l'Ukraine des hordes asiatiques.
0: Cet afflux de volontaires s'amplifie en effet à partir du 24 février 2022. Côté ukrainien... Kiev met en place une légion de volontaires qui attire des combattants de valeur inégale comme Michael Siaka, qui repart immédiatement en France après avoir franchi la frontière et subi un bombardement russe. Voilà, la base vient d'être bombardée, on s'en va. J'ai des copains qui sont morts, donc on se recule, on se barre. La base a été détruite.
4: Faut que je reprenne deux minutes, là. Voilà. La base a été détruite. Et il y a eu un bombardement là-bas aussi. À l'instant. Voilà. Les gens qui disent que c'est pas vrai.
1: Attends, on est rentré par où, là
0: D'autres, en revanche, ont déjà une sérieuse expérience militaire, comme ce volontaire américain mort en janvier 2023.
1: Un ancien militaire américain tué en Ukraine. Un ancien militaire américain, membre d'une unité de commando d'élite qui avait déserté en 2019, a été tué en Ukraine cette semaine, annoncé vendredi la marine américaine. Le militaire Daniel witness Swift avait appartenu à la prestigieuse unité d'élite des Navy Seals rattachée à l'US Navy.
0: Aujourd'hui, selon le Washington Post, la Légion ukrainienne des volontaires dispose d'environ 10% des effectifs annoncés par Kiev et leurs compétences laissent à désirer. Défenseurs de la démocratie et rembours
2: en herbe, les combattants étrangers volontaires de l'Ukraine. On estime qu'entre 1000 et 3000 de ces combattants étrangers seraient actifs, la plupart servant dans trois bataillons de la Légion internationale. Les responsables ukrainiens ont déclaré au printemps dernier que 20 000 personnes de plus de 50 pays différents s'étaient portées volontaires. Mais l'écrasante majorité de ces combattants semble être rentrée chez
0: eux avant l'été. Côté russe, les armées des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk et les compagnies militaires privées ont également ouvert leurs rangs aux volontaires étrangers, sans pour autant en faire une telle promotion comme la presse occidentale l'a fait pour Kiev. Lorsqu'il a fallu en revanche augmenter les effectifs et le professionnalisme des combattants, l'appel au mercenariat est devenu une opportunité prisée par les deux côtés de la ligne de front. Il est difficile de connaître le nombre exact de mercenaires présents. Côté russe, on affirme que la contre-offensive de septembre dans la région de Kharkov est essentiellement le fait de mercenaires, notamment polonais. Vladimir Rogov, membre de l'administration militaro-civile de la région de Zaporozhye, pense qu'au moins 10 000 ont combattu en Ukraine depuis le début.
3: Plus de 10 000 ressortissants polonais ont combattu en Ukraine en 2022, selon un politicien. Mais pas moins de 10 000 polonais ont combattu sur le front de l'Est depuis le début de l'opération militaire spéciale. Je parle de ceux qui ont directement participé à une action militaire si nous ajoutons les instructeurs qui ont formé les forces armées ukrainiennes, alors nous pouvons en ajouter encore 2000 sans hésitation, a déclaré le politicien.
0: Pour l'OTAN, l'utilisation de mercenaires possède l'avantage de permettre d'envoyer des soldats des pays membres combattre en Ukraine, tout en prétendant ne pas prendre part au conflit. Côté russe, il est également difficile d'évaluer le nombre de mercenaires au total. La compagnie militaire privée Wagner est la plus grosse et la plus connue en Occident. Mais elle n'est pas la seule. Contrairement à ceux servant en Ukraine, la grande majorité des mercenaires servant côté russe sont des citoyens de la Fédération de Russie. Pour le porte-parole du Pentagone, l'amiral Kirby, Wagner pourrait compter jusqu'à 50 000 mercenaires. Kirby a déclaré jeudi que Prigozhin dépensait plus de 100 millions de dollars par mois pour financer les opérations du groupe en Ukraine et que le chef de guerre s'était rendu dans les prisons russes dans le but de recruter des condamnés pour combattre sur le champ de bataille. L'administration estime que Wagner a 50 000 personnes sur le terrain en Ukraine, dont 40 000 condamnés et 10 000 combattants sous contrat. L'administration américaine surévalue publiquement et délibérément le poids réel de Wagner au sein de l'armée russe. La compagnie militaire privée n'agit que sur le front autour de la ville de Barkhmout et ne représente que 10 000 hommes sur les 500 000 soldats russes déployés désormais pour l'opération spéciale. Yevgeny Prigojine a cependant annoncé qu'il comptait recruter 30 000 hommes d'ici la mi-mai.
1: Il nous arrive parfois d'accueillir jusqu'à 1 personnes par jour, en même temps, le nombre moyen fluctue entre 500 et 800 personnes par jour parce que le recrutement s'accroît activement en ce moment. Dans quelques temps, il est possible que ce nombre de recrues, pour ainsi dire, diminue un peu, mais nous envisageons néanmoins d'augmenter le nombre de combattants dans nos unités d'environ 30 000 d'ici
0: à la mi-mai. L'utilisation de mercenaires est vieille comme le monde. Elle offre l'avantage de pouvoir intervenir sur des théâtres d'opération non officiellement et accomplir des actions dont une armée régulière ne voudrait pas prendre la responsabilité. Elle permet également de minimiser les pertes de cette même armée régulière. C'est pour cela que Washington a utilisé massivement ses compagnies militaires privées en Irak ou en Afghanistan. En octobre 2007, la plus célèbre d'entre elles, Blackwater, est impliquée dans la mort de 17 civils à Bagdad.
1: Blackwater, massacre délibéré. L'enquête irakienne sur la fusillade impliquant Blackwater, le 16 septembre dernier, à Bagdad, est
0: terminée. Elle a établi que les employés de l'entreprise de sécurité américaine ont ouvert le feu sans raison. Les autorités irakiennes parlent même de massacre délibéré. 17 civils irakiens avaient péri dans la fusillade. En 2021, la même société militaire privée est accusée de pratiquer des prix exorbitants pour évacuer les personnes fuyant la capitale Kaboul, sur le point d'être prise par les talibans.
1: Évacuation d'Afghanistan. Un milliardaire américain facture 6 500 dollars par passager. Eric Pence, ancien Névisi, le fondateur de la société militaire privée Blackwater, semble être motivé par autre chose que l'empathie. Il offre aux fugitifs des places dans des avions affrétés. Il demande 6 500 dollars par siège,
0: selon le Wall Street Journal. Depuis les guerres de décolonisation, l'Afrique est un terrain propice pour les activités de mercenariat. Et là aussi, les Occidentaux voient d'un mauvais œil la concurrence. En 2019, le général Thomas Waldhauser, chef du commandement américain pour l'Afrique, accuse les mercenaires russes de convoiter les richesses de ce continent. En recourant à des
2: conseillers militaires quasi mercenaires financés par des oligarques, en particulier dans les pays où les dirigeants cherchent à établir un régime autocratique incontesté, les intérêts russes obtiennent l'accès aux ressources naturelles à des conditions favorables. Certains dirigeants africains adoptent volontiers ce type de soutien et l'utilisent pour consolider leur pouvoir et leur autorité.
0: En mai 2022, le colonel Pascal Yanni, porte-parole du chef d'état-major des armées françaises, affirme, vidéo à l'appui, qu'un complot informationnel au Mali a été déjoué. Il accuse Wagner.
4: Ce que ne savent pas ceux qui nous attaquent, c'est qu'on est en train de les observer, on est en train de les filmer, alors qu'ils ensevelissent les corps dans ce faux charnier. On voit un troisième tweet apparaître. Il s'agit d'une un, courte vidéo, d'une vingtaine de secondes, où là, quelqu'un filme le charnier. On voit en fait des images de corps enchevêtrés. Et alors, ce qui nous permet d'attester le fait que Wagner soit mêlé à cette attaque informationnelle. En fait, ce sont des renseignements de différentes origines dont, dont je ne peux pas donner le détail. Parce que dans cette guerre, nous ne devons pas dire à nos adversaires « Voilà comment nous avons fait pour prouver les choses.
0: » Les mercenaires exercent l'un des plus vieux métiers du monde. Leur présence sur les différents théâtres d'opération au Moyen-Orient, en Afrique ou en Europe centrale, n'est pas une nouveauté. Le conflit ukrainien démontrera une nouvelle fois que ce n'est pas le salaire qui fait la différence entre le mercenaire et le volontaire. L'un est prêt à tuer pour son employeur, l'autre est prêt à mourir pour la cause qu'il défend. Pour en parler, je reçois Laurent Braillard, reporter de guerre et historien. Bonjour Laurent Braillard. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez fait plusieurs séjours dans le Donbass. Durant la, les, depuis 2014, une, en 2015, en 2016, en 2022. Vous avez côtoyé des volontaires donc du côté russe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces volontaires, sur leur motivation Alors, il faut
4: remonter, je pense, d'abord à 2015-2016, puisque je suis face... Effectivement, j'ai fait un an et demi en tout dans le Bombas. J'ai rencontré énormément de soldats, parce que j'ai fait beaucoup de, de positions, de différentes unités. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, jusqu'en 2022, c'est une armée uniquement de volontaires. Les deux armées de la DNR et de la LNR sont composées seulement de... République
0: Populaire de Donetsk et République Populaire de Lugansk. Voilà, RPD. Mm -hmm. bah.
4: Alors, euh, ce qu'on peut dire, et c'est une armée de volontaires, Alors, c'est marrant parce que c'est moi, je suis historien des armées de la Révolution, c'est exactement euh, les mêmes motivations. Donc, c'est des hommes qui sont des locaux, déjà, pour une grande partie d'entre eux, renforcés par des volontaires très nombreux de Russie, donc j'ai rencontré des gens d'un peu partout, de Sibérie, de, de partout de la Russie. Également, des, des beaucoup de volontaires de Russes ethniques. Je me souviens de Yuri, qui est un Allemand eth ethnique, né à Omsk, émigré en Allemagne. Donc beaucoup de Russes qui sont revenus dans le ouais. pour combattre. Euh, notre ami Sacha légionnaire euh, au deuxième REP. c'est pas un secret, on peut en parler, parce qu'il a été depuis longtemps, euh, euh, on va dire, euh, débriefé en, en France. Bon. Mais lui, par contre, c'est le, le, le même schéma. C'est un Sibérien, il vient pour aider le peuple du Donbass, pour aider la Russie. Donc ça, c'est euh, c'est le gros des volontaires. Et après, des volontaires internationaux, on va dire ça comme ça, mm -hmm. euh, je sais pas combien, euh, j'avais compté 41 nationalités. Ah oui. Donc, j'ai rencontré, euh, par exemple, un Colombien ancien des Farc, euh, il y avait
0: un hindou, il y a eu beaucoup de... Et leur motivation, à eux, c'était quoi C'était l'argent
4: Non, parce que euh, le salaire dans l'armée de la DNR euh, de la République Populaire de Donetsk, à l'époque, c'est 15 000 roubles.
0: C'est 200 euros. Euh,
4: voilà, mm -hmm. pour mourir dans le Donbass. Mm -hmm. Donc là, on ne parle pas de mercenaires. Les causes étaient, par exemple, il y avait des communistes, le Farc en faisait partie, euh, qui venaient... Il y avait, par exemple, des Basques et des Catalans qui venaient pour remercier... Euh, la Russie, de les avoir aidés. Alors, c'est même pas. Alors c'est marrant parce que c'est la Russie soviétique oui, qui ouais. était venue les aider pendant la guerre civile. Il y a eu des hindous. Après, c'est l'anti-USA euh, qui allait ah, beaucoup ouais. motivé. Anti-USA, anti-OTAN. Ouais. Donc, ils sont venus d'un peu partout. Des Brésiliens, j'ai rencontré, etc. Beaucoup de Serbes. Donc, euh, la, euh, la cause est nette. Hein. La Russie nous a aidés. On vient ouais, aider ouais. la Russie. Et, euh, des Tchèques, des Slovaques, euh, des Finlandais, des Grecs. Alors, pour les Grecs, la motivation, c'est que tout le sud du Donbass, comme vous le savez, Xavier, et vous y êtes allé, Mariupol et compagnie, ce sont des villes qui ont été créées par la diaspora oui. grecque. Donc, pas mal de Grecs qui sont venus. D'ailleurs, souvent, ils avaient, euh, ils sont nés en Ukraine, ils sont grecs. Ensuite, ils ont immigré en Grèce. Ensuite, ils sont revenus aider dans l'armée du Donbass.
0: Et alors, quelle différence vous faites entre ces volontaires euh, et aujourd'hui, par exemple, un groupe comme Wagner ah bah ça a absolument rien à voir là c'est une compagnie privée c'est pas un groupe
4: réellement de mercenaires parce qu'ils sont russes la définition du mercenaire dans un dictionnaire c'est une c'est un étranger qui sert dans une armée euh, par exemple dans l'armée russe donc un français par exemple euh, là c'est un mercenaire là euh, Wagner c'est une armée euh, c'est un, un groupe privé il y a peut-être je connais pas les chiffres mais en afrique il y a des mercenaires dans Wagner là en ukraine très peu donc euh, pour moi euh, voilà alors la différence bien sûr c'est le salaire puisque Wagner, euh, et surtout aussi, euh, au début, on est sur le temps de la milice, donc les volontaires qui rentrent ne sont pas forcément une expérience militaire. Dans ouais. Wagner, on est face quand même à des soldats d'expérience qui ont une expérience militaire très importante, et qui bon, euh, ils, ils ne seraient pas pris dans Wagner, par ailleurs, s'ils ouais. n'avaient pas une, une forte
0: expérience. À votre connaissance, est-ce qu'il y a, du côté russe, des gens qui se battraient, qui viendraient se battre uniquement pour l'argent
4: en 2014, 2015, 2016 et plus tard, non, c'est impossible parce que même on connaît des exemples où ils avaient pas de salaire. Maintenant, bien sûr, je pense que ça peut se trouver, mais ça doit être assez rare. Bien sûr, parce que les salaires chez Wagner sont importants, donc, bien sûr que le salaire doit être une motivation. Mmh. Mais cependant, c'est quand même, ça reste à mon avis, très, 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 très marginal.
0: Passons maintenant de, de l'autre côté de, de, de la ligne de front. Au début de l'opération spéciale, Kiev a lancé un appel aux volontaires internationaux. Donc, Ils ont créé cette espèce de, de légion internationale, un peu sur une brigade internationale pro-Kiev. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
4: en fait, ils ont, il n'y a pas que la Légion internationale de défense territoriale de l'Ukraine, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Il y a aussi d'autres unités, par exemple, la Légion géorgienne. Il y a aussi le groupe, cette Légion biélorusse. Et... Enfin, voilà, il y a des Tchétchènes. Il y a trois ou quatre bataillons. Euh, là, par contre, on est face à complètement autre chose que ce qui se passe, ce qui se passe en, ce qui s'est passé dans le Donbass et en Russie. Je pense qu'il y a d'ailleurs plusieurs catégories de gens qui sont venus. Il y a d'abord les mercenaires purs. Ceux-là sont en Ukraine, mais ils seraient en Russie, ils seraient en Papouasie, ça serait pareil. Euh, ensuite, il y a, euh, on va dire, les idiots utiles. Ces idiots utiles sont nombreux. Et, euh, Zelensky a parlé de 25 000 volontaires. On ne connaît pas les chiffres. Hein. Il y a des Français, il y a toute l'Europe, il y a beaucoup d'Anglo-Saxons, beaucoup de Polonais, énormément. Des Baltes, etc. Il y a, à mon avis, aussi pas mal de paumés. On a vu, je l'ai appelé Jacqueline Toulousain, ce gars qui était venu sur la base ukrainienne qui était bombardé par les Russes en mars 2022 et qui est reparti aussitôt, une fois qu'il a pris les premiers missiles sur la tête. Bon, ceux-là sont partis très vite. Hein. Ouais. Les idiots utiles et puis les néo-nazis, très nombreux.
0: Alors voilà, ça c'est la question que je voulais également vous poser. C'est En fait, ces, ces unités de représailles qu'on a vues apparaître sur le Maïdan, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Quelle est leur motivation alors,
4: euh, en 2014-2015, oui. à la base, euh, c'est des gens qui ont fait le Maïdan donc là, on est purement sur des Ukrainiens, mais il n'y a pas que des Ukrainiens, parce que débarquent dans... c est... C est... On a appelé ces compagnies les compagnies d'autodéfense du Moyen. Enfin, ils les ont appelés comme ça. Mm -hmm. Ils ont fait la révolution, tout le monde les a vus sur les écrans, euh, suréquipés avec des boucliers euh, artisanaux, etc. Et puis, on voyait déjà les insignes nazis, les croix celtiques, euh, les wolfsangel de la SS, etc. Leur motivation était clairement, eux, c'est des bandéristes. Donc, mm -hmm. ils ont fait une, une révolution dans le rêve de la révolution nationale. C'est-à-dire euh, s'emparer du pouvoir, peut-être. Ils ont espéré, hein. Ils n'ont pas réussi, évidemment, parce que l'alliance était étrange. C'est-à-dire une révolution financée par les Américains, qui, qui les utilisait comme point armé. Mm -hmm. Mais eux rêvaient de cette révolution nationale. Ils ont fait le Maïdan et ensuite, dès que la guerre a éclaté, provoquée par l'Ukraine et les Américains, faut le dire, euh, ils ont rempli ces bataillons. Donc euh, combien Moi, j'en ai 157 dans ma liste, mais il y en a probablement plus. Et 157 sur de, de 2014 à 2023, maintenant, parce qu'ils en créent encore. Euh, les motivations sont clairement euh, le grand rêve. Alors, pour une, certain, pour un, une partie d'entre eux, c'est le grand rêve, euh, euh, on va dire, de la waffen On va combattre, on va reprendre le combat de 1945, mmh. on s'est fait. Contre euh, les hordes euh, asiatiques Les hordes asiatiques russes, euh, on défend la race blanche, on défend, européenne, on défend l'Europe, pour une partie d'entre eux. Les autres, il euh, euh, y a, de toute façon, chez ces gens-là, le bondérisme a contaminé, par le biais d'organisations comme la Misanthropic Division, l'Europe. Donc, ça a été assimilé par ces, par ces différents réseaux néo-nazis partout en Europe, euh, par exemple, alors en entrant par le football, souvent.
0: Oui. Les clubs de fans. Enfin, Pravis pravi Sector, c'est euh, le, le secteur droit de, de, du stade de, de, de foot, en fait.
4: Voilà, on commence par le football, on commence par les groupes paramilitaires. Et en Ukraine, c'était entre guillemets open bar. Donc, toute l'Europe est venue aussi. Donc, ils ont eu de très nombreux volontaires. Leurs motivations sont idéologiques, clairement. Là, il s'agit de casser des Russes. Et il y a un concept ethnique, c'est-à-dire qu'ils sont racialistes. Donc, euh, la Supremise, con, ils considèrent pas le Russe comme un vrai Européen, mais comme un um, intermission, le, le, le sous-homme.
0: Et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ces, ces, ces groupes euh, Ils ont été donc engagés d'abord euh, face aux républiques de Donbass Oui, de, Donbass, de divers de, bataillons. Voilà. Et aujourd'hui, depuis le début de l'opération spéciale
4: Alors, ces bataillons, bon, le plus connu, c'est Azov, mm -hmm. mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai parlé de 157 dans ma liste, donc ça fait du monde. J'ai fait 48 historiques en tout. Donc ensuite, ils ont été incorporés dans l'armée ou dans le ministère de l'Intérieur, dans des par ailleurs, par exemple, l'Azov, c'est un régiment du ministère de l'Intérieur, c'est pas un pas l'armée. Voilà. Mmh. Et ensuite, ils ont peuplé l'armée puisqu'ils ont été, on appelle ça l'amalgame, comme pendant la Révolution française. Ils ont mmh. fait l'amalgame de ces différents bataillons de représailles dans l'armée en créant de nouvelles brigades ou en les incorporant dans des brigades existantes. Donc ensuite, euh, vu que la guerre a duré longtemps, ils sont devenus les cadres de ces unités. Donc la contamination du bandérisme s'est faite euh, d'autant plus puissamment, et on a commencé à avoir des unités, la 92e, la 72e, la 93e, mécanisées et bien d'autres, euh, être idéologiquement
0: vraiment contaminé. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, dans l'armée ukrainienne, le, le poids de ces unités est euh, significatif. Oui, parce que, par exemple, je, parle, je prends l'exemple de la
4: 57e motorisée. Euh, elle est formée avec trois bataillons de défense territoriale de, de représailles de l'époque. Donc, même si au bout de 8 ans, il ne reste pas tous les volontaires du départ, les cadres, eux, viennent de cette de cette tendance-là. Après, il faut pour dire la vérité, ils ont été rejoints aussi par euh, des réservistes qui ont servi dans les troupes de l'OTAN. Donc on a, ils ont servi en Afghanistan, en Irak, oui. parce que l'Ukraine oui. a été partie prenante et dans des missions de la paix comme en Yougoslavie ou Kosovo, et aussi euh, par des euh, par des mobilisés qui, au contact euh, des mobilisés donc des jeunes, au contact de ces gens, ont été à, à leur tour entraînés dans cette idéologie. Donc en fait, si dans la population ukrainienne, on va avoir peut-être 10-15% de la population, on va dire, néo-nazie, là, dans l'armée, c'est autre chose. Là, on élargit le pourcentage grandement.
0: Je voudrais maintenant parler de la vision que les que les troupes côté russe ont de ces mercenaires étrangers. Je sais que vous êtes allé à Krasniliman. Ils ont été très engagés précisément sur cette partie du front, notamment au moment de la contre-offensive en septembre. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Comment est-ce que les les Russes ou les troupes pro-russes voient la, la présence de, de mercenaires étrangers à Alors, cet endroit-là Je pense qu'il y a
4: deux. Faut que je parle de deux époques, celle de 2015-2016. À l'époque, je posais toujours la question quelle langue on parle en face de vous oui. Et systématiquement, les soldats me parlaient de, du russe. Oui. Il me faisait rire parce que oui. il y avait très peu de gens qui parlaient ukrainien en face. De toute façon, c'est toujours le cas euh, de l'anglais et des langues comme le polonais, le laiton, des langues baltes. Donc voilà. Donc ça, ça n'a pas changé. Euh, pour eux, j'ai pas entendu de volontaires ou de soldats me dire quelque chose de mauvais par rapport à ces gens-là. Pour eux, finalement, c'est un combat qui existe déjà depuis très longtemps, c'était déjà le cas en 39-45. Il y avait déjà énormément d'étrangers dans la Waffen-SS. Mmh. On, on le sait, la Viking, etc. Euh, les Lettons, on n'en parle même pas, parce mmh. qu'ils ont, ils ont fourni, euh, par rapport à leur pays, le plus gros contingent de SS euh, euh, par rapport à, à tous les autres pays. Ils sont 2 millions, ils ont fourni 3, ils ont fourni 3 divisions SS. C'est énorme. Euh, par exemple, quand même, je, je veux finir en disant que tous les soldats russes que j'ai rencontrés, j'en ai jamais entendu un me parler de haine du soldat d'en face. Jamais. Jamais, jamais, jamais.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci Laurent Braillard. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes reporter de guerre et historien. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux Telegram ou Odyssée avec le hashtag échequier Mondial RT France. Une question envoyée par Marie.
3: La France déploie-t-elle des mercenaires en Ukraine
0: Officiellement, non. Cependant, avec le déploiement de matériel spécifique, comme les canons César ou les systèmes antiaériens Crotal, il est fort probable que d'anciens militaires ou des militaires d'actifs venant opportunément de donner leur démission se retrouvent à encadrer les soldats ukrainiens pour servir ces systèmes d'armes. Deuxième question posée par Louis. Les mercenaires
1: bénéficient-ils des lois de la guerre
0: Les mercenaires n'ont pas le droit au statut de prisonniers de guerre. Tout dépend du bon vouloir de l'armée qui les a capturés. En principe, ils doivent toujours être traités avec humanité, conformément aux garanties fondamentales telles que définies par l'article 75 du protocole additionnel 1 aux conventions de Genève. Jérôme nous a également envoyé un message. Comment la Russie considère-t-elle ses mercenaires Vladimir Poutine a décrété que tous les participants à l'opération spéciale seraient considérés et traités comme des vétérans. Cela inclut les unités de volontaires et les mercenaires de Wagner, par exemple. Des mesures de clémence sont également accordées aux criminels de droit commun qui se sont engagés. Du point de vue du droit international, le ressortissant d'un pays ou d'un territoire impliqué dans le conflit n'est pas considéré comme un mercenaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.